0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu BIO 360. In dieser Episode spreche ich zum zweiten Mal mit dem Heilpraktiker Thomas Zimfer. und in diesem Podcast geht es um das Thema Frequenztherapie. Ein äh, ja, spannendes und relativ neues Feld, so super neu nicht, aber etwas, was in, in Entwicklung ist und wo wir sozusagen nicht invasiv, äh, ohne Medikamente, äh, eine unglaubliche Anzahl von Zuständen, also Symptomen und so weiter behandeln können und letzten Endes unglaublich preiswert und äh, man kann es auch weitergeben und so weiter. Wir sprechen im ersten Teil darüber, was ist eigentlich Frequenzmedizin, was gibt es da so für verschiedenste ähm, Geräte und Anwendungen und was ist das überhaupt und warum funktioniert das. Im zweiten Teil sprechen wir über die PowerTube und im dritten Teil sprechen wir über den sogenannten Skena, das heißt also konkrete äh, Anwendungen sozusagen und du kannst dich schon mal freuen, ähm, das ist ein wirklich faszinierendes Thema und äh, hier kann jeder, äh, egal ob Therapeut oder Heimanwender sozusagen, also jeder, der irgendwann schon mal ein Simperlein gehabt hat, in die Selbstverantwortung kommen äh, und da unglaublich viel für sich und seinen Lieben tun. Genau und ähm, Ganz kurz ein klitzekleines Feedback, was mich sehr gefreut hat. Ich habe ja den Podcast mit der Gesundheitspyramide gemacht, der, glaube ich, richtig gut angekommen ist, so was ich an Feedback bekommen habe. Und eins dieser Feedbacks ist, ich habe dann da drin unter anderem von dem 360 Vital gesprochen und dass ich ein bisschen fast schon schockiert darüber bin, wie viele Leute, die mir schon seit Jahren zuhören, viel mehr Supplements nehmen als nötig und äh, nicht, äh, nicht 63 Vital nehmen, äh, was jedem natürlich offen steht, nur äh, dass irgendwie keiner so richtig mal durchgerechnet hat und das ist natürlich oder aus meiner Perspektive ein Produkt ist, was einfach unglaublich äh, effizient ist, gut verträglich, hohe Qualität und so weiter. Naja, also schreibt mir die Steffi. Hallo Steffi. Hallo lieber Uncas, mit deinem Produkt 360 Vital rennst du bei mir offen Türen ein. Gerade heute habe ich dieses Nahrungsergänzungsmittel wieder bestellt, das nun schon über zwei Jahre. Die Bestellung und Lieferungen sind absolut zuverlässig und ohne dein Produkt fühle ich mich einfach nicht gestärkt. Es bewahrt mich auch immer mal wieder vor Blasenentzündungen. Okay, erstaunlich. Danke, dass es dich, dich und 360 Vital Ah ne, Moment, bio 63 steht da, muss ich nicht falsch zitieren. Danke, dass es dich und bio360 gibt. Vielen lieben Dank, Steffi, äh, freut mich über dein Feedback. Äh, Schreibt mir gerne mehr Feedback, info at bio360.de. Äh, ich lese das super gerne und äh, ja, mit diesen Worten viel Spaß in dieser Episode. Der Darm ist die Wiege der Gesundheit. Jede Investition in die Gesundheit deines Darmes lohnt sich. Und das Beste ist, mit dem Gutscheincode BIO360 bekommst du einen satten Rabatt auf deine Bestellung. Den Link findest du wie immer in den Show Notes. Schenke jetzt deinem Darm etwas mehr Liebe und du wirst es nicht bereuen.
1: BIO360 – Zurück ins Leben Hallo Thomas, schön, dass du wieder hier bist.
2: Hallo unkas schön, dass ich wieder hier sein darf. Herzlichen Dank für die Einladung.
0: Ich freue mich super und wir wollen über Frequenztherapie sprechen.
2: Spannendes Thema, großes Thema, wichtiges Thema.
0: Ja, wir haben äh, ja schon einen Podcast gemacht, noch gar nicht allzu lange her, über ähm, Beerdung, ähm, der auf sehr viel Resonanz gestoßen ist und äh, weil das wahrscheinlich auch ein Thema ist, was sehr einleuchtend ist. Das ist... Quasi wissenschaftlich belegt. Es ist, äh, es ist, ja, einleuchten kann nicht jeder sofort verstehen. Ne?
2: Absolut. Ja, Apropos absolut.
0: stehen. Ich stehe gerade natürlich auf der Erdungsmatte. <lacht> weil am Arbeitsplatz hätte ich sonst bis zu sieben Volt Körperspannung. Ja, muss man sich mal vorstellen. Äh, und jetzt quasi nichts.
2: Bei mir ist es noch krasser, also an dem Arbeitsplatz, wo ich jetzt bin, ähm, da habe ich ohne Erdungsmatte bis zu 11 Volt Spannung auf dem Körper und das ist schon wirklich super grenzwertig und wenn man versteht, was was so eine Spannung mit dem Organismus machen kann, dann wird man da schon ähm, zu dem Schluss kommen, dass man eigentlich ohne Erdungsprodukte gar nicht mehr leben kann in der heutigen total verstrahlten Zeit.
0: Ja mit 11 Volt würde ich jetzt, bin ich jetzt geneigt zu sagen, da kann man schon irgendwie eine Lampe mit betreiben, aber da werden wahrscheinlich irgendwelche Leute, die sich mehr mit Elektrizität auskennen, sagen, nein, das ist aber doch gar nicht, die Leistung ist nicht da und weiß nicht was. Also, naja, aber es ist schon, das ist, und wenn man dann sieht, wie das dann auf 0,002 oder so runtergeht, dann ist das schon beeindruckend. Ja, aber Absolut. wir wollen darüber heute nicht sprechen, da haben wir schon gesprochen, aber nur so als Hinweis, da haben wir schon eine Episode, super wichtiges und spannendes Thema meiner Meinung nach. Und wir sprechen über Frequenztherapie und das ist natürlich ein riesen weites Feld. Wir haben nicht den Anspruch, das jetzt irgendwie äh, vollständig zu behandeln. Das ist Quatsch. Es gibt Millionen Wege, Frequenztherapie äh, zu betreiben, zum Beispiel in die Sonne zu gehen.
2: Absolut. Ganz, ganz wichtig.
0: (lacht) Ja, ist auch Frequenztherapie gewissermaßen. Ganz umsonst. Vergessen immer so viele Leute. Manchmal machen wir Podcasts, äh, auch heute, wenn wir über Geräte sprechen, sagen Leute, ja, aber wer soll sich das denn leisten? Es gibt ja dieses dieses krasse Mangelbewusstsein in Deutschland, was man uns irgendwie in den letzten 100 Jahren einmassiert hat. Und... ähm, was ja auch dann die Früchte trägt, dass die Leute dann wirklich kein, kein Geld mehr haben und dann ja. das aber glauben, das müsste so sein und so. Ähm, und dann kommt ganz oft die Kritik, äh, habe ich jetzt schon ein paar Mal gehört in den letzten fünf Jahren. <lacht> das ist jetzt so und nicht so häufig, aber das, das spricht über irgendwas, aber das ist ja nur für die Reichen und so. Ne? Ja. Äh, es gibt Frequenzen, auch ich geh ins Meer, <lacht> geh in die Sonne äh, oder es gibt auch günstigere Sachen. Also es gibt ganz viele Wege, sich mit Frequenzen, geh in den Wald, ja. ja, das ist alles letzten Endes Frequenztherapie, das man vorangeschoben, dass man mit Sonne, Meer, Wald und so weiter und irgendwie äh, sich mit dem Mikrobiom verbindet, das mit Frequenzen, ja, vielleicht so auch was zu tun, äh, dass man da unglaublich viel mehr machen kann und es kostet Letztlich. keinen einzigen Cent.
2: Letztlich hat alles mit Frequenzen zu tun, weil ja alles aus schwingenden Teilchen besteht, die eine bestimmte Frequenz in der Schwingung haben. Von daher ist ja das ganze Leben eine einzige Art von Frequenz, vielleicht nicht Therapie, aber Frequenz, was auch immer. Und ähm, was das mit Geld angeht, ist es so, ähm, ich sage da immer, man muss Prioritäten setzen. Es ist ja grundsätzlich meistens auch Geld im Haushalt da und man muss halt einfach überlegen, wofür gebe ich mein Geld aus? Das ist eine Frage der Priorität schlicht und einfach. Gebe ich jetzt 500 Euro für den Scana aus oder fliege ich für 500 Euro ein Wochenende nach Mallorca zum Beispiel? Also, ich denke, man muss einfach gucken, was sind meine Prioritäten und wie, wie komme ich mit dem klar, was ich habe? Und wie du auch sagst, das Mangelbewusstsein kann man ja auch dran arbeiten.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Also, das ist äh, natürlich, <lacht> äh, da kann man natürlich, wie man sein Geld einsetzt, hast du ja völlig recht, das sehe ich ganz genauso. Ähm, Netflix oder was keine Ahnung was alles gibt, was man was wofür man Geld ausgeben kann, was ja. letzten Endes nicht lebenswichtig ist. Äh, ich denke immer Gesundheit first. Also nicht nur weil ich einen Gesundheitspodcast mache, aber es ist einfach: Wie soll ich Geld verdienen, wenn ich keine Energie habe? Wie soll ich Geld verdienen, wenn ich mich nicht konzentrieren kann? Wie soll ich Geld kriegen, wenn ich keine Motivation habe? Wie soll ich Geld kriegen, wenn ich mich morgens aus dem Bett quäle? Äh, Geld verdienen, Das geht doch gar nicht.
2: Eben. Da gibt es doch so ein, ein kleiner Spruch: äh, Gesundheit ist nicht alles aber ohne Gesundheit ist alles nichts. Ja. <lacht> so, was soll man dazu noch sagen? Stimmt. Ja, eben? alte ich Volkswirtschaft daher, Genau. Denke ich, ist es schon ganz klug, vor allem darauf zu gucken, dass man seine Gesundheit erhält. Das ist natürlich viel cleverer, als ähm, wenn man kramgistig Gesundheit wiederzubekommen, wieder zu bekommen, weil es meistens dann auch ein bisschen aufwendiger ist und auch meistens auch dann wirklich auch teurer und teilweise auch frustrierend. Ähm, von daher bin ich als Hyper-Ding natürlich immer auch ein Freund von präventiven Maßnahmen und wend auch selber, genau wie du, eine ganze Menge Maßnahmen an, um idealerweise gar nicht erst krank zu werden.
0: Ja, genau. Das ist ein super Stichwort, natürlich Prävention. Ähm, denn es ist genauso, wie du sagst, dass ich ganz genauso, dass wenn das Kind einmal in den Brunnen gefallen ist und ich habe das ja durchgemacht, ähm, dann wird es halt super schwierig, dann ist es ra- also wenn man im, unten im Brunnen sitzt und da keiner irgendeine Strickleiter runter <lacht> wirft, dann ist es fucking schwierig da rauszukommen. So, aber, aber oben steht, dann ist es relativ leicht nicht reinzufallen. So, man muss ja halt ein bisschen ja. aufpassen so, und ein paar Sachen irgendwie beachten so, ne? Absolut. Und äh, deswegen ist, äh, ja, Gesundheitsprävention. Aber das ist halt, weil es so ungreifbar ist und weil man den läuft doch, ne, dann macht's, macht man es nicht so. Und äh, am Ende, ja, dann ist man krank und dann äh, kommen äh, alternative Vorschläge. Und dann heißt es ja, das wird ja nicht, nicht von der Kasse bezahlt. Ja? <lacht> ja, ja. <lacht> äh, ja, gut, Leute, dann holt euch eure Medikamente äh, und lasst euch da... Äh, Ach, das muss muss meine meine Zunge zügeln, aber (lacht) ähm, dann geht diesen Weg. so. Das kann man machen, das ist ist die Entscheidung von jedem, ist klar. Nur wo das hinführt, sieht man ja dann in der Gesellschaft, wenn man sich das mal so anschaut. Wo führt das denn hin? Ähm, Dann kommt das Medikament, dann kommt das nächste, dann kommt das nächste. Erst ist der Bluthochdruck und dann kommt die Statine und kommt dies und das, die Beta-Blocker wenn ihr den Herzinfarkt ähm, nur weil es bezahlt wird, ja, und man sagt, wieso, ich habe hier irgendwie eingezahlt, da muss ich doch was zurückbekommen. Schön wär's. Naja, also ich lasse mal diesen kleinen
2: äh, kleinen Zeitendieb, genau.
0: Ja, ich, ich sehe gerade meine Emotionen gehen durch. Kleiner Hinweis, ich faste seit sechs Tagen, da kommt man so ein bisschen funky drauf. Das spielt, spiel, spült einem alles irgendwie durch das die, durch, durch die, durch System, aber ich merke, wie ich gerade so ein bisschen euphorisch werde. Deswegen übergebe ich jetzt einfach mal das Wort an dich, glaube ich, ist eine gute Idee. Und wir fangen mal mit dem Gespräch an. Was ist denn eigentlich Frequenztherapie?
2: Ja, genau. Also ich denke, da muss man ganz kurz mal ausholen. Es ist wichtig zu verstehen, ich habe es schon kurz erwähnt, dass ja letztlich alles ähm, ähm, aus schwingenden Teilchen besteht, aus Atomen und dass die eine bestimmte Schwingung haben. Und äh, Frequenztherapie ist im Prinzip einfach irgendeine Art von, von Maßnahme, die halt auch dann auf diese, ich sage ich mal, äh, Schwingung einwirkt mit anderer Schwingungen sozusagen. So würde ich es mal vereinfacht ausdrücken. Also man, zum Beispiel eine einfache Evidenztherapie ist einfach ein TENS-Gerät, wo du mit, mit Mikrostrom dann ähm, deinen Körper praktisch ähm, in Verbindung bringst und der löst dann irgendwas aus. Also, das heißt, es ist in dem Sinn dass, was nicht stoffliches. Du nimm, benimmst irgendwelche Gerätchen, die halt irgendwelche Impulse abgeben, die dein Körper aufnimmt.
0: Okay, das ist jetzt eine sehr einfache äh, Beschreibung sozusagen. Also wir, es ist ja klar, dass wir bestehen nicht aus, in letzten Endes nicht aus Materie, weiß ja jeder irgendwie. Also zumindest, wenn man dem Borschen Atommodell trauen kann, was ja auch nur ein Modell ist, das hat ja mit der Realität nichts zu tun. (lacht) Aber von der Idee her ist da eigentlich wenig Materie, sondern eigentlich nur ganz viel Raum und diese diese da sind dann irgendwelche Elektronen und Protonen und so weiter, die sind in Bewegung und je nachdem wie schnell die sich bewegen nennt man das dann Magnesium oder Zink oder irgendwas ja. und wie viele von denen dann darum für, äh, die schweren genau <lacht> danke
2: die schweren die schweren wirklich das ist schon ziemlich äh, heftig ne? also wenn das Modell stimmt wir sehen es ja nicht das ist ja das typische dass unsere Augen uns ja ein anderes Bild ähm, äh, projizieren sozusagen
0: ja aber was jenseits von Teile oder Teilchen oder oder Welle <lacht> ähm, ich kenne die Antwort nicht, aber ähm, es ist für mich völlig intuitiv erfassbar und einleuchtend, dass äh, das Leben dynamisch ist, dass das eine Bewegung ist und dass das nicht fest ist oder, oder, oder stagniert. Nichts ja, alles, auf der ganzen alles Welt ist irgendwie fix.
2: Genau, das ist ja auch unser Problem. Wir wollen immer so eine Sicherheit oder irgendwas Fixes, fest zementiertes, aber in Wirklichkeit ist ja alles ständig im Wandel und in Bewegung. Ja. Es gab einen berühmten Musiker, der hat ein Buch geschrieben, das heißt, das Leben ist Klang. Weil alles, was schwingt, macht ja auch einen Klang sozusagen. Denn wir meistens, nicht hören.
0: Ja. Glas wäre so ein Beispiel, wo man das zumindest so ein bisschen erfassen kann, wo das dann nach Jahrhunderten irgendwie so runterläuft. Oder? Ja, läuft,
2: ja, genau. Ja,
0: und so, ah, okay, das, das, ich habe das 20 Jahre gehabt und das ist doch fest. Nein, <lacht> am Ende ist es dann doch nicht fest. So Und Metall ja, ist auch nicht fest. Ja, ja. ja. Naja, also... Leben ist aus meiner Perspektive intuitiv erfasst, ohne irgendeine Wissenschaftlichkeit, ist mir alles egal, ob das ist alles Theorien <lacht> beweglich. Und dass ein, dass wir sozusagen in Austausch stehen, äh, nicht nur auf Basis von Mikrobiom und so weiter, sondern auch in einem, in einem äh, Austausch, also auf, auf der Frequenzbasis sozusagen, ist für mich auch intuitiv erfassbar. Ne? Was ist ja zum Beispiel, wenn man jetzt in die Sonne geht, äh, nimmt man halt diese diese Wellenlängen einfach auf und dann wird zum Beispiel Vitamin D gebildet und so weiter, hat auch wieder mit Bakterien zu tun und so, aber dass da ein Austausch stattfindet. Also wir ja. haben, wir, wir haben ja, ähm, wie war das nochmal? Ja, ähm, ah, das Fasten ist manchmal, manchmal macht einen das super klar und manchmal auch nicht. Ähm, ja, Fraunhofer. Äh, diese Fraunhofer Wellen, nee,
1: Scheiße, ich habe vergessen.
0: Der Fraunhofer hat doch gezeigt, dass es, dass es in der Sonne quasi Aussparungen in dem, in dem, in dem Frequenzspektrum gibt und dass diese Aussparungen mit den äh, festen Teilchen sozusagen auf der Erde äh, die gleiche Wellenlänge haben. Okay. Das heißt, das Sonnenlicht emittiert ein Licht, was ein Vollspektrumlicht ist, mit Ausnahme der Frequenzen, die die Teilchen auf der Erde haben. Wie krass hey. ist das denn? Das ist total
2: krass. Wer hat sich Fraunhofer,
0: das Fraunhofer Linien. Ja, wer hat sich das ausgedacht?
2: Okay, das ist ja wirklich extrem. Das wusste ich jetzt auch noch nicht. Donnerblitz.
0: Ja, auf, äh, Fraunhofer Linien.
2: Das äh, ist ein äh, Wunder.
0: Habe ich im Podcast, also Podcast angesprochen mit einem von, ich glaube der erste Podcast mit Alexander Wunsch. Also, wir stehen da in, in einer krassen Interaktion, so. Das ist für mich, ich stehe das außer Frage. Deswegen, äh, bei der Frequenztherapie geht es jetzt natürlich nicht darum, okay, w- was äh, sind Frequenzen? Stehen wir damit in, in, in Interaktion, sondern wie kann ich äh, da gezielt was machen? Und Technik versus Natur und so, ähm, das legt doch mal los, so ein bisschen. Was, was, was ist das? Was gibt's da? Was, was, äh, was hat man da für Anwendungsgebiete?
2: Genau, im Prinzip ähm, die, die gezielte Frequenztherapie mit Geräten geht natürlich letztlich erst, seit es Strom gibt. Einer der ersten, der mit Strom gearbeitet hat, war Luigi Galvani. Nach dem Galvani ist eben der galvanische Strom benannt. Der hat eben erkannt, dass wenn man ähm, da Strom auf den äh, Organismus gibt, dass dann irgendwo praktisch äh, das eine Bewegung, also einen Zucken erstmal da initiiert. Ich denke, das war so die erste Art von Frequenztherapie. Ein ganz berühmter, aber heute noch berühmter, denke ich, ist Dr. Raymond Royal Reif. Das war ein Amerikaner, der sich sehr stark damit befasst. Er hat auch ein Mikroskop entwickelt, was schon in Richtung Elektronenmikroskop geht. Und der hat im Prinzip die ersten Zapper entwickelt. Zapper haben viele Leute schon mal gehört. Und der Royal Reif war praktisch der Erste, der Zapper entwickelt hat. Und das war dann doch ein bisschen... Ähm, kritisch für die damals schon aufkeimende Pharmaindustrie. Man hat also mehrfach dann sein Labor zerstört und auch seine Forschungen dann vernichtet. Ähm, und die Frequenztherapie ist also immer wieder aus sehr vielen Widerständen ausgesetzt, auf, auf der, vor allem aus der jetzt Pharmaindustrie, weil es ja einfach konträr ist im Endeffekt. Ein ne? ja. weitere sehr Bekannte, die wahrscheinlich auch viele der Zuhörer kennen, ist die Frau Dr. Ähm, Hulda Clark, die hat diesen sogenannten clark zapper entwickelt. Und diese Zapper sind eben kleine Geräte, die bestimmte Frequenzen ähm, erzeugen, mit denen man zum Beispiel gezielt auch dann bestimmte Beschwerdebilder behandeln kann oder auch bestimmte Erreger dann in dem Sinn ähm, eliminieren kann, sozusagen durch die Schwingung. Weil wie du schon sagtest, hat ja auch ein Erreger äh, eine bestimmte Frequenz. Und wenn man dem halt die andere Frequenz draufklopft, dann, dann fliegt der halt raus sozusagen Also man kann dann, wenn man eine Ahnung hat, was wie schwingt, eben sehr gezielt Frequenzen generieren, die dann eben auf diese ähm, Phänomenen Auswirkungen haben. Ja, zum Beispiel Borreliose äh, ist ja auch ein Thema vom aber da hast du dann so ein, so ein Kärtchen mit der frequenz und gibst dann die Frequenz auf den Körper und dann soll eben die Borrelie dadurch zerstört werden.
0: Ja, ob die dann zerstört würden, ist ja nochmal eine, eine Frage. Ne? Das habe ich nämlich in dem Buch, was du mir geschickt hast, habe ich das nämlich anders das, gelesen.
2: Das ist was anderes, genau. Das ist jetzt ein spezielles Frequenzgerät. Das ist von einem Schweizer, also das ist für mich der König der Frequenzgeräte, fast schon vom Schweizer Elektroingenieur, die, die sogenannte Power Tube. Und der Martin Frischknecht, den habe ich 2004 erstmals getroffen, und damals war das Thema Frequenztherapie für mich noch nicht wirklich ähm, greifbar. Und ähm, er hat uns also erklärt, dass eben sein äh, Power-Tube. Ähm zwar als Zabber bezeichnet wird, aber in dem Sinn gar kein Zapper ist, weil er eben nicht wie die andere Zapper, zum Beispiel von der Frau Dr. Gleig, jetzt gezielt versucht, Erreger zu vernichten, sondern weil sein äh, Therapiegerät dazu da ist, eine Ordnung, Struktur, Harmonie im System zu erzeugen, ähm, wodurch dann die Erreger und auch die Schwermetalle einfach rausfliegen. Also durch diese Ordnung, die entsteht, haben dann Erreger und Schwermetalle gar keinen Platz mehr. Das Spannende ist dabei, dass der Professor Dr. Dr. Harun Pala von der Technische Uni München das in der Studie sogar wissenschaftlich beweisen konnte, dass also dann durch diese power tube frequenzen verstärkt Schwermetalle, in dem Fall jetzt bei der Studie Cadmium und auch pcp also Holzschutzmittel, ausgestoßen wurden. Das ist ja schon ziemlich beeindruckend und auch der Professor Pala war da ziemlich ähm, erstaunt ähm, darüber. Was ihn aber noch mehr erstaunt hat, war, dass und das hat er uns in Bildern gezeigt, auch. ich konnte da offensichtlich nicht viel erkennen, das war so ein, so ein Gaschromatogramm, dass praktisch durch diese Frequenze von der Power-Tube aus dem Nichts Enzyme entstehen in der Zelle und Enzyme sind Stoffwechselkatalysatoren. Also das war für den Dr. Paller unfassbar, warum da jetzt plötzlich Enzyme sind, die vorher gar nicht da waren.
0: Ah, okay, spannend. Ähm, ja. Nochmal noch mal ganz kurz zurück zu dem zu dem Sepper. Ähm, ja, ich hatte das ein bisschen anders verstanden in dem Buch. Da schreibt irgendein Doktor ähm, Peter Latsch, äh, dass das der Irrglaube ist, dass die Sepper äh, Viren und so weiter äh, und irgendwelche Erreger töten können, sondern dass es eigentlich immer nur diesen diesen Verdrängungseffekt gibt, so wie du den beschrieben hast. Mhm. Äh, okay, aber es gibt auf jeden Fall Anwendungen, die, sagen wir mal so, ähm, sich bewährt haben, zum Beispiel Borrelien in den Griff zu bekommen. Ich kann das mal so.
2: Ja, also der Martin hat es halt eben so erklärt und der hat das Gerät entwickelt, der ist Elektroingenieur. Und er legt halt großen Wert drauf, dass eben sein, seiner Power Tube eben ein anderer Weg geht, nämlich dass durch diese äh, Strukturierung und Ordnung eben der ganze äh, Dreck auf Badisch gesagt rausfliegt. Und das führt dann dazu, dass man eben für die Power Tube ähm, nicht wie für die meisten anderen Zauber spezielle Programmkärtchen braucht. Das heißt, das Phänomenale ist an der Power-Tube-Frequenztherapie, dass du gar nicht wirklich wissen musst, was jetzt dein Problem ist. Okay, du hast irgendein Problem, du bist müde, du fühlst dich schlecht, was auch immer, du hast Entzündungen, egal was. Und es ist ja häufig doch sehr schwierig, die Ursache zu finden. Was ist es denn jetzt? Zum Beispiel bei Multiple Sklerose haben wir häufig eine Borrelie-Infektion, die unerkannt ist, mhm. weil Borrelie sich in der roten Blutzelle verstecken können. Das heißt, die findest du bei Tests manchmal nicht mal. Okay. Ja. Und bei diesen klassischen Zaubern, wie bei dem von der Frau Dr. Hulda Kleig, da brauchst du halt dann bestimmte Programmkärtchen, die dann eben gezielt gegen Borrelien oder dies oder das vorgehen. Da musst du ja aber erst mal wissen, was ist jetzt das genaue Problem? Bei dem power von Martin Frischknecht ist die Idee eben die, dass man durch die Frequenzen eine, eine Strukturierung, eine Ordnung, eine Harmonie herstellt und das als Folge davon buchstäblich alles einfach rausfliegt. Und in der Praxis sieht es dann so aus, ähm, wir wir setzen das Gerät seit 2003 ein, äh, zuerst privat und dann auch in der Praxis, dass wir zum Beispiel auch jetzt mittlerweile jedem äh, Patient, der der eine Krebserkrankung hat, dringend empfehlen, sich zu Hause damit zu behandeln, als eine Maßnahme der Therapie. Auch hat sich gezeigt, dass zum Beispiel die Nebenwirkungen von Chemotherapie durch regelmäßiges Zapper häufig deutlich reduziert werden können, dass also auch es möglich ist, dieses Gerät Parallel zur Schulmedizin, wenn man das möchte, einzusetzen. Und dass halt auch die Anwendung extrem simpel ist, weil du eben nicht diese vielen Treiber, diese Chipkärtchen brauchst. Und dann kommt noch dazu, dass die Powertube auch extrem robust ist. Wir haben die seit 2003. Und wir verkaufen die aus der 2003 wir haben noch kein Gerät, was als defekt zurückkam. Ich habe jetzt hier eine äh, für meinen eigenen Bedarf, auch eine goldene. Die ist Jahrgang 2005. Ähm, die läuft so gut am ersten Tag. Das heißt, die ist äh, gleichzeitig äh, extrem einfach bedienbar, extrem robust und auch extrem effektiv, weil sie in eine, in eine große Bandbreite geht. Und, und der Martin Frischschicht erklärt es auch so, dass praktisch, ähm, und darum soll man auch viel trinken, beim dass die, die Wassermoleküle im Körper strukturiert werden und dadurch letztendlich die Wirkung vor allem zustande kommt. Und, und im Endeffekt geht es vermutlich immer ums Wasser bei Frequenztherapie, weil das Wasser ist ja das wichtigste Medium. Und da hat ja auch der Japaner Masuro Emoto gezeigt, dass man durch schon durch ein Wort, was ja auch eine Frequenz ist in dem Sinn, die Struktur vom Wasser verändern kann.
0: Ja. Du sprichst jetzt schon von der Powertube und wir werden heute über zwei Geräte sprechen. Ich würde aber gerne, bevor wir auf die Geräte wirklich eingehen, eher so ein bisschen so den Blick nochmal allgemeiner auf das ganze Thema wirklich wenden. Aber was ich mir sehr wichtig finde, was du gerade gesagt hast, ist, dass welche Ursache hat meine Krankheit? Wenn ich MS habe... Ja, dann, dann gu- schaue ich vielleicht auf alles Mögliche, aber nicht auf Borrelien. Äh, aber ich könnte ja auch sagen, ich habe vielleicht Borrelien. So, so war das, als ich chronisch müde war. Dann habe ich immer Theorien gehabt und ich hatte auch Borrelien. Aber <lacht> ich bin, ich hatte nicht das Geld damals, um auch dann oder auch nicht den Zugang, um da vernünftigen Tests zu machen. Äh, dann habe ich das mal so ein bisschen ausprobiert, mal so ein paar Tinkturen genommen. Im Nachhinein muss ich sagen, ich glaube, da ging es mir immer so ein bisschen besser danach, aber da habe es dann nicht durchgezogen. <lacht> ähm, habe ich gerade in der Gesundheitspyramide darüber gesprochen, dieses Nicht-Durchziehen auch und äh, irgendwo rumprobieren <lacht> und dieses Hin und Her irgendwas wild in der Gegend rum rumeiern sozusagen. Das habe ich halt dann auch lange gemacht. Und deswegen hat es dann auch sechs Jahre gedauert, auf der Grundschmündigkeit rauszukommen, anstatt vielleicht ein halbes. Ähm, aber. Weiß. Genau, was ist die Ursache? Warum? Also gerade diese diffusen Sachen, ne, wie Erschöpfung, Müdigkeit, äh, Fibromyalgie und so weiter, was ist da jetzt genau die Ursache? Das können ganz viele Dinge sein. Ne? Und, und dann, Schulmedizinisch
2: ist es ja oft gar nicht zu diagnostizieren, was die Ursache
0: ist. Das ist ja genau, so die wissen immer gleich gar nicht, was los ist, weil das überhaupt irgendwie einfach nicht im Lehrplan steht. So. Chronische Krankheiten stehen einfach nicht im Lehrplan, die gibt es nicht. Ähm, die sind ja auch neu. Muss man auch man ich muss mal sagen, muss ich gar nicht weiß, so weiß nicht mehr, ja. fassbar den Vorwurf machen, weil das System ist halt so aufgebaut, dass es einfach sich zu langsam aktualisiert und deswegen ist es halt immer noch aus der Schulmedizin so ja, ja. Der ist halt für Akutmedizin letztendlich gedacht. Ja, Akut- und Notfallmedizin, absolut. Und das funktioniert ja auch soweit. Das ist ja auch okay. Mhm. So, ich würde auch zum Schulmediziner gehen, genau. wenn ich einen Unfall hatte oder Ach, wohin bitte sonst? Oder eine Operation bräuchte aus irgendeinem Grunde. Ne? Die sollte man natürlich ich verhindern. Aber <lacht> klar, ne? dann gehe ich nicht zum, ich nicht Frequenztherapeut. ja, ja, absolut. Ähm,
2: Genau, Entschuldigung, wir waren also beim, beim ähm, Luigi Galvani und beim Robert Reif und bei der Frau Dr. Kleik. Das waren so die Anfänge der Frequenztherapie. Und dann hat sich das in verschiedene Richtungen auch entwickelt. Vor allem russische Wissenschaftler haben sich da schon immer sehr viel mit befasst. Die haben da einfach einen ganz anderen Zugang zum, zum Weltbild überhaupt. Mhm. Und es hat sich zum Beispiel auch, es kam aus der Raumfahrt ja auch, dass dann, das kennen auch sicher viele Zuhörer, Magnetfeldtherapie sich entwickelt hat. Das kam letztlich auch dadurch, dass dann die Astronauten diese Weltraum Krankheit bekommen habe und man herausgefunden hat, dass das Erdmagnetfeld die Ursache ist und wenn das fehlt, wird man eben einfach auch krank. Das heißt, wir sind auch tatsächlich sehr direkt abhängig von bestimmten Frequenzen, die auf uns einwirken, um unser System stabil zu halten. Ja. Also es ist, wie du schon sagtest, sind Frequenzen auch was ganz Natürliches und wir brauchen die, die Frequenz von der Sonne, die Frequenz von der Erde, ähm, Mutter Erde, Vater Sonne, um überhaupt leben zu können.
0: Ja, auch das genau, das ist ein sehr gutes Beispiel, dass das natürlich auch ein Feld ist, ein elektromagnetisches Feld, ja. ähm, was völlig natürlich ist. Wir haben diese Schumann-Resonanzfrequenz, können wir vielleicht mal kurz erklären. Äh, aber wir haben dieses Erdmagnetfeld, was ja massiv runtergeht in den letzten Jahrhunderten. Ne? Das ist ja fast bei Null jetzt mit da. hat man Angst, dass jetzt da bald der Polsprung kommt und so.
2: Von, von wird schon länger gesprochen, ja. Ja, ja. ja Wobei man auch sagen muss, der kommt auch regelmäßig. Das haben ja Erdkernbohrungen gezeigt zeigt, dass sich immer mal wieder die Eisenpartikel in die andere Richtung ausrichte. Also das heißt, Polsprünge sind jetzt auch nichts Ungewöhnliches. Man geht ja davon aus, dass auch die sogenannte Sintflut, die es in allen Kulturen gibt, durch den Polsprung ausgelöst wurde.
0: Ja, ich kann mir schon vorstellen, wie das dann medial von der äh, aktuell politisch agierenden Kasse
2: ausgeschlachtet wird. Putin
0: was. Der, der natürlich auch, aber weißt du, dass heute, also wir haben heute den 14. November, ich weiß nicht, ob es gestern oder irgendwie, auf jeden Fall gestern oder heute, wurde, sorry, jetzt bin ich mir schon im Politikmodus, aber wurde auf dem Berg Sinai bei einer UN-Konferenz namens COP 27 werden die neuen, die neuen zehn Gebote, Klima, Klimazehn Gebote, ausgerufen. Nein. Das nicht ja, wahr. Mit Papst und
2: irgendwelchen religiösen Führern.
0: Ja, das ist. Also, ich, ich denke mal, es ist kein Witz.
2: Die neue Religion, Klima. Klimafanatismus. Ähm, ne? ja, also also Klima, da, da wäre
0: der Polsprung, wäre das, das Beste, was denen passieren könnte. Wenn, wenn, wenn er nicht kommt, dann machen die den selber. Ist
2: ja unfassbar, <immer> <lacht> <Ja, lacht> Das wird ja immer verrückt, der wirklich.
0: Also da so. rechne ich ganz ehrlich mit, dass irgendwann welche Katastrophen irgendwann mal kommen. Ne? Also man kann ja auch mit Diversen, ich gehe jetzt nicht, nicht darauf ein, aber man kann natürlich schon das Klima manipulieren und so. Ne?
2: Man munkelt, dass es Hab und andere Sache gibt, aber das ist ein ganz anderes Thema. Genau. Bleiben wir das heißt, mal bei unseren. Ja. <lacht> So, also ich, eine
0: Sache wollte ich noch sagen mit dem mit mit Clark, ne, mit Borenien und so weiter. So, das heißt, ich habe jetzt da irgendwas, dann habe ich eine Karte. Was habe ich jetzt? Dann muss ich mir überlegen, was habe ich denn? Dann ist die Diagnose stimmt das schon nicht? Oder ist nicht ist nicht klar? Und dann äh, versuche ich irgendwas. Das heißt, ich sitze einen Monat da und behandle mich mit Frequenz XY und weiß dann eigentlich nicht, was am Ende. Und dann merke ich, ja, das hat nicht funktioniert. Dann entweder verteufle ich das Gerät oder ja, oder die Diagnose stimmte einfach nicht, oder die Vermutung ja. stimmte nicht. Äh, da wäre jetzt dann die PowerTyp anders, aber da kommen wir später noch drauf.
2: Es gibt ja. ja noch ein paar andere Sachen. Es gibt zum Beispiel Mikrostrom. Hast du da auch schon mal ein bisschen Erfahrung mit gemacht? Ja, das ist ja praktisch galvanischer Strom, dann eben nach Luigi Galvani. Da gibt es verschiedene Maßnahmen. Es gibt ganz feinen Mikrostrom nur, der dann eben eine Auswirkung haben soll auf verschiedene Krankheitsbilder auch. Und ich habe vor allem Erfahrung mit einem stärkeren Mikrostrom, nämlich mit der, mit der, bioelektrische Tumortherapie, da setzen wir also auch galvanischen Strom ein, aber dann mit Spannungen um die 20 Volt, also schon äh, gründlich und 35 Ampere. Und damit kann man, und das war auch in Russland eine Zeit lang ein großes Thema, kann man durch den Strom dann, den man durch den Tumor durchschickt, den Tumor zerstören aufgrund von verschiedener Gesetzmäßigkeiten, weil der Tumor praktisch dann die, die Hitze nicht ableiten kann, die durch den Strom entsteht. Also man kann mit stärkeren Strömen Gleichstrom tatsächlich sogar Krebstumore ähm, zerstöre. Ja, ja, wir
0: müssen jetzt ein bisschen aufpassen mit dem YouTube-Algorithmus. Also, natürlich geht das nicht. <lacht> Leute, das geht auf gar keinen Fall. YouTube, keiner kann außer die Chemotherapie irgendwas mit Krebs niemals. Ja, ja, also, die einzige Möglichkeit, never think out of the box. Auf jeden Fall. Genau. Entschuldigung. Ich mache
2: kurz abgeschweift. Und es gibt eben auch so, so kleinere Geräte. Zum Beispiel werden die auch in die Kosmetik eingesetzt zum Faltenglätten und so weiter und so fort. Und da gibt es auch schon sehr günstige Geräte für Heimanwender, wo du halt mit feinem Strom dann auf dein, auf dein System einwirkst. Ja, ich sag mal, ich habe damit natürlich als Therapeut auch schon rumexperimentiert und fand jetzt die Wirkung im Allgemeinen nicht irgendwo spezifisch oder gezielt, schlicht und einfach. Und das Prinzip ist halt, dass auch unser unser ganzer Körper mit Strom funktioniert im im Bereich von Millivolt und und Milliampere und dass man halt dadurch sagt, man kann mit mit Strom, also mit Mikrostrom da auch auf den Organismus ähm, einwirken. Ja, ist, ich finde ich find das sehr spannend.
0: Ich habe so ein Gerät, so ein bisschen so ein älteres äh, Oldschool-Teil, sag ich jetzt mal, ähm, so ein relativ großes Gerät und ähm, ich bin aber so ein bisschen überfordert damit, weil da ist, das ist halt auch frequenzspezifisch. Das heißt, ich muss immer wissen, was ich tue und und äh, ich will mich aber auch, ich will jetzt auch nicht zum absoluten Mikrostrommeister werden. Und deswegen ist das so ein bisschen so, ja, da müsste ich mich jetzt wahnsinnig reinfuchsen, mir tausend Bücher kaufen, wo irgendwelche Tabellen irgendwo nicht übersichtlich angeordnet sind, damit ich die immer die richtige Frequenz dann auch finde.
2: Ja, ist zu so kompliziert. Im Prinzip sind viele Geräte auch von der Technologie schlicht und einfach meiner Meinung nach veraltet. Gerade jetzt im Bereich von Frequenztherapie. Ähm, dreht sich die Erde da ziemlich rasch. Also was jetzt vor 50 Jahren noch interessant war, oder sogar vor 20 Jahren teilweise, ist heute einfach schon äh, Schnee von über vorgestern. Also in bestimmten ähm, Gebiete ist ja die Entwicklung so schnell, jetzt auch mit Mikroelektronik, Computer und so weiter, ähm, da kommt es ja kaum noch hinterher. Das heißt, meiner Ansicht nach sind einfach diese Mikrostromgeräte ähm, letztlich ähm, ähm, veraltet. Also ich würde die persönlich jetzt nicht mehr empfehle, auch wenn sie billig sind. Natürlich ist es immer ähm, ein Argument mit dem Preis, aber was nützt ein billiges Gerät, wenn es nachher in der Praxis nicht wirklich viel bringt?
0: Ja. Genau. So also ein bisschen, oh, warte mal.
2: ja auch ein schönes Bild, aber das andere ist auch noch schön. Ich Stimmt, weiß wir müssen, wir müssen kurz, kurz.
0: also, ah, so, aha. Okay. Äh, wir haben gerade ein technisches Problem. Scheiße. Ich war jetzt kurz auch
2: irritiert, aber.
0: Ja, es war hier bei mir alles irgendwie weg. Alles hat sich um. Super Mac. Das ist mir bei Windows noch nie passiert.
2: <lacht> das ist gut. Oh, wir hatten hier übrigens gestern einen kleinen Blackout von einer Stunde. Ne? Also gestern Abend war es hier dann richtig dunkel hier für eine Stunde im ähm, ja, baden
0: Ja, so meine Audioaufzeichnung hat. Also es war alles. sage also ich mal das mal abspeichern? Muss das Programm zumachen? Äh. Das hat umgestellt, auf, als wenn das die ganze Technik weg gewesen wäre. Und dann kam es wieder zurück. Und dann hat die Audioaufnahme auf jeden Fall schon mal aufgehört. Da dürfen wir auf jeden Fall schneiden. Das macht für mich ein besonderes Fest. So, das läuft jetzt aber wieder. Okay. Ähm, wo waren wir? Weißt das noch? Genau, meiner
2: Meinung nach sind halt diese Mikrostromgeräte im Prinzip veraltet. Also warte, warte, der- warte,
0: warte, warte. Ich muss erst die Aufnahme starten. Okay. Okay, fang du mal an. Und los geht's.
2: Mikrostromgeräte sind meiner Meinung nach im Prinzip veraltet. Ähm, Gerade im Bereich jetzt von, von Frequenztherapie, Mikroelektronik äh, und so weiter. Weißt du ja selber, ist die Entwicklung rasend schnell. Ähm, und was da vor 50 Jahren noch aktuell war, ist, ist heute halt einfach im Prinzip Schnee von über und obwohl diese Mikrostromgeräte natürlich sehr preisgünstig sind und sicher auch noch ein gewisser Nutzer habe, würde ich persönlich mir das Geld lieber sparen und für ein paar Euro mehr dann was Vernünftiges kaufen. Hm. Ja, das das, das ist das das Prinzip, das sind eigentlich so, das einfach so die Anfänge von Frequenztherapie und natürlich hat es immer noch einen Nutzen. Es gibt ja auch diese tens wo man zur Schmerztherapie einsetzt und ja, die haben sicher auch noch einen gewissen Nutzen und sind halt auch preisgünstig. Aber das Problem ist, ähm, bei Schmerzen jetzt speziell, dass sich bei chronischen Schmerzen im Hirn ein Schmerzgedächtnis bildet und dass die tens in der Regel nicht in der Lage sind, das Schmerzgedächtnis zu löschen. Das ist halt so ein Riesenthema generell in der Schmerztherapie, dass halt praktisch, man kann sich vielleicht vorstellen, dass sich dieser Schmerz in die Nerven einbringt, wenn man das mal so bildhaft da äh, ausdrücken darf. Und dieses eingebrannte Muster von, von Wahrnehmung, es ist ja eine Wahrnehmung der Schmerz auch, da wieder rauszubekommen, ist, ist wohl jetzt mit einem einfachen TENS oder Mikrostromgerät schlicht und einfach nicht möglich.
0: Ne? Okay. Und
2: generell ist ja das Thema Schmerz ein Riesenthema, weil ja eben viele Beschwerde und Krankheitsbilder auch in gewissem Maße mehr oder weniger auch mit Schmerz zu tun haben und zusammenhängen. Das heißt, der werde immer wieder auch bei einer Schmerztherapie landen, wenn wir überhaupt von Behandlungen sprechen.
0: Ja, okay, Schmerzgedächtnis ist spannend. Das ist ja auch bei so Schulen... Ich sage es mal, Roland Liebscher bracht so in diese Richtung ähm, so eine Schmerzpunkttherapie, ich mal so, das hat er nicht erfunden, ähm, da direkt reinzugehen, um quasi im Gehirn letztendlich diese Information zu löschen. Ne? Ja. Also da, da gibt es ja. einiges in diese Richtung, oh, ja, weil unbedingt. das sonst quasi das Programm bleibt <lacht> ja. und das immer wieder neu kreiert wird. Genau, exakt. Wir, wir kreieren ja äh, ganz viel in unserem Leben. Wir haben am Anfang über Mangelbewusstsein gesprochen. Wir kreieren ganz viel durch quasi Programme, die in, einfach in uns drin sind. Da können wir auch in der Regel nichts für. Ähm, Richtig viel, ja. Ja, Entwicklungstrauma, da könnte man das nennen. Äh, und die werden halt immer wieder abgespielt, in allen Variationen <lacht> rekreiert. Und so bleiben wir dann immer, Man, wenn man mal... Menschen betrachtet, ob ob die gesund sind oder krank, ob die dick sind oder dünn, ob die reich sind oder arm, die bleiben immer in derselben im selben Fahrwasser. Ja. Es ist ja schon äh, also Das ist meine Beobachtung, ja. Das ist ja schon sehr verdächtig. Das müsste eigentlich eher so sein, dass das nach der einen ist jetzt, der war vorher dick, jetzt ist er dünn und und umgekehrt. Oder, also gut, die Menschen werden tendenziell dicker, wenn sie älter werden. (lacht) Gut, aber das ist, ja. Ja, Aber aber trotzdem, wenn man Menschen vergleicht, die auch schon mit mit 25 äh, moppelig waren, dann sind die mit 45 immer noch moppelig. Ja, oder Menschen, die irgendwie, keine Ahnung, immer nur irgendwie äh, 9-to-5 gemacht haben und 1500 Euro im, im Monat verdienen haben, die haben dann 20 Jahre später das, die gleiche Situation. Ja, ja, ja. Ja, und das deutet für mich, meiner Interpretation darauf hin, dass äh, schon da Glaubenssätze, Emotionen einfach... Äh, Programme sozusagen laufen, die das immer wieder neu erstellen. Absolut. Und das ist dann beim Schmerz halt äh, wiederum eine ähnliche Geschichte. Ich habe das jetzt mal als Bild benutzt, um ja. zu verstehen, wie das sein kann, dass irgendwie äh, da eine Verbindung ist von, von quasi einem, einem, einem Gedächtnis sozusagen und dem immer wieder Auftauchen von, von, von etwas Physischem.
2: Ja. ja, viele Programme sitzen ziemlich fest, ja, das stimmt, genau, zum Beispiel. Ja. War, war ein gutes Beispiel.
0: Ja. Ähm, was ist denn so generell jetzt wenn wir von moderner Frequenztherapie sprechen, was sind denn so die Anwendungsgebiete? Wie muss man sich das also wie wirkt das auf den Körper? Du hast immer schon gesagt von irgendwas gesagt von Strukturierung der, der Moleküle. Wie wirkt das auf den Körper und mit was 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 für, für Resultat muss man da rechnen oder was ist das was, was sind so die Wirkungen davon?
2: Genau, wie du schon gesagt hast, das Thema Frequenztherapie ist natürlich riesengroß und ich habe mich damit seit 2003 befasst, eben durch diesen Martin Frischknecht und ich habe viele Dinge ausprobiert. Ich habe ein Therapiezentrum und kann immer auch wieder mit Patienten einfach, sage ich mal, jetzt Erfahrungen sammeln, was bringt was und letztlich ist mir dann, meine, die Erfahrung war die, dass eben viele Geräte jetzt in, in meinem Zusammenhang, in meinem therapeutischen Zusammenhang nicht viel bringe, warum die auch wieder dann rausfliegen. Die Frequenztherapiegeräte, die ich einsetze, die setze ich im Prinzip bei einer ganzen Reihe von Beschwerden buchstäblich von A bis Z ein, weil, weil es eben sehr moderne Frequenzgeräte sind, die in, in dadurch ein extrem breites Spektrum abdecken können. Also das heißt wirklich von, von Asthma bis, bis Zappelphilip, also wirklich von A bis Z, also das heißt... Ähm, Unklare Beschwerde wie Müdigkeit, Erschöpfung, dann auch klare Beschwerde wie, wie Schmerzen, Kopfschmerzen, Migräne, ähm, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, ähm, dann auch psychische Probleme wie ADS oder Ängste oder Schlafstörungen, Nervosität. Also das, das Spektrum ist riesengroß, wenn du die äh, richtigen Gerätchen hast sozusagen, die auch dann im Prinzip ähm, wie jetzt den, den Scanner, wenn wir nachher sprechen, dem Körper hilft, das Problem zu erkennen. Also was, was ich gemerkt habe, es gibt halt Frequenzgerätchen, die in der Lage sind, dem Organismus zu helfen, die Störung wirklich zu erkennen und zu verstehen und dann durch die Impulse helfe, die Störung zu reparieren. Und das ist für mich eine moderne Frequenztherapie. Und wir jetzt immer solche Mikrostromgeräte und so weiter meistens halt irgendwo so ein Programm ableiern. Verstehst du, was ich meine? Aber jetzt wie Bioresonanz, was ja auch eine Frequenztherapie ist, da wird eine, eine pathologische Schwingung abgegriffen, umgedreht und wieder an den Organismus zurückschickt.
0: Ja, bei der Bioresonanz da bin ich schon auch kritisch. Äh, aber da gibt es auch wieder so viele Geräte und die sind auch immer alle aus der russischen Raumfahrt und weiß ich nicht was. Ähm, mich also ich wir, offen. Ja, wenn wenn mich, wer halt hat recht so.
2: Absolut. Also wir hatten, ich habe ja wie gesagt auch, ich hatte ähm, eine ganze Weile auch eine, eine Kollegin, die hat gern mit Bioresonanz gearbeitet und es ist halt auch furchtbar aufwendig, aber zeitaufwendig und ähm, Das gab da schon auch Erfolge, aber äh, ich bin äh, im Prinzip äh, Minimalist und ich möchte immer mit dem geringstmöglichen Aufwand die meiste Wirkung. Das ist so bei mir in meinem therapeutischen Leben, die Maxime, die kleinstmögliche äh, Einwirkung, der kleinstmögliche Aufwand muss die größtmögliche Wirkung bringen. Und was das nicht kann, fliegt bei mir alles irgendwann durch. Das heißt, dass bei mir jetzt in meiner Praxis praktisch, kannst du sagen, wirklich 95 Prozent der Gerätchen für Frequenztherapie über kurz oder lang einfach wieder rausgeflogen sind und sich halt zwei äh, grundsätzlich ähnliche, aber doch leicht verschiedene Ansätze ähm, rauskristallisiert habe, die ich beide für... Mh, Ziemlich phänomenal und den meisten anderen, ich will gar nicht sagen alle anderen, den meisten anderen äh, Frequenztherapie weit überlege, halt aus, aus einer ganzen Reihe von Gründen.
0: Okay, also du bist, ähm, das vielleicht mal kurz gesagt, du bist Therapeut, du hast zwar auch einen Shop, aber der, äh, wie ist es zu dem Shop gekommen? Frage 1 <lacht> und Frage 2 ist, du hast also ganz viele Dinge schon ausprobiert und quasi, was du in deinem Shop hast, ist
2: quasi die Creme de la Creme. Verstehe ich das richtig? Genau, ja, richtig. Also ich habe, ähm, ich bin wie du, äh, hast du ja auch schon gesagt, äh, durch meine eigene Geschichte auch auf die äh, ganze Alternativtherapie aufmerksam geworden ähm, und habe dann als Folge davon ähm, die Heilpraktiker Ausbildung gemacht und, und bei vielen ähm, Ärzten und Wissenschaftlern auch Ausbildung gemacht zum, zum verschiedenen Themen. Und ähm, habe dann eine Praxis eröffnet in Baden-Baden, Therapiezentrum. Und habe von Anfang an mit sehr spezieller Methode gearbeitet. Irgendwo hat mich immer schon so mehr so moderne äh, äh, Therapie äh, ähm, Maßnahmen angezogen, so klassische Homöopathie oder Schüsselsalz und sowas. Das war für mich immer eher uninteressant. Und eins der ersten Geräte war eben diese Schweizer power Tube von Martin Frischknecht, mit der ich selber auch eine ziemlich ähm, phänomenale Erfahrung gemacht habe. Und zwar war ich als junger Mann äh, wirklich auch sehr ähm, belastet, sage ich mal, körperlich und vor allem auch psychisch. Und ich hatte ähm, mit ähm, ja, Ende 30 schon extreme Brustata-Probleme. Und zwar, dass beim Pinkeln immer es nachgetröpfelt hat und zwar wirklich richtig stark. Und als, ich sag mal, Mit-30er ist es irgendwie schon so ein bisschen unangenehm, wenn du verstehst, was ich meine. Da war ja. ich noch kein Therapeut. Und dann kam mir die Power-Tube in die Hand und es gab da eben eine Idee, wie lange man damit behandeln soll und so weiter und so fort. Und ich habe natürlich euphorisch, wie immer, mich den ersten Tag gleich richtig voll durchgezappt. Und am nächsten Morgen, ich werde es nie vergessen, hatte ich Leibschmerzen wie bekloppt. Und da habe ich dachte, okay, Zimfer hat bitte übertriebe. Also ich, ich dachte, mir tut alles einfach nur weh. Ne? Und dann bin ich auf die Toilette und habe gepinkelt. Und es hat irgendwann einfach aufgehört. Es hat nicht nachgetropft wie ein, wie ein undichter Wasserhahn. Es hat einfach aufgehört. Mhm. Und ich hatte dann extremen Durst und habe an dem Tag fünf oder sechs Flaschen 1,5 Liter Wolbig damals noch getrunken und habe wirklich gepinkelt wie bekloppt und es hat seither nie mehr geträufelt. Das war so der Einstieg in die Therapie, in die Frequenztherapie auch. Und dann habe ich eben ähm, 2006 die Praxis eröffnet durch einige andere Ereignisse und ähm, bin im Prinzip vom Herz immer noch Therapeut. Und ich habe aber dann irgendwann auch gemerkt, jetzt wie mit der Power Tube ähm, dass es teilweise für die Patienten hilfreicher ist, wenn sie zu Hause was machen können. Weißt du, es ist ja blöd, wenn die immer von mir als Therapeut abhängig sind. Natürlich verdiene ich damit auch Geld. Aber es war immer meine Idee, die Leute wieder in die eigene Verantwortung auszubringen. Und so kam es dann, dass ich praktisch 2003 schon tatsächlich die PowerTube verkauft habe als erster Anbieter in Deutschland. Und dann äh, im Laufe der Jahre eben durch viele Kongresse, Messe, Seminare und so weiter mit sehr viele Technologie in, in Kontakt kam und letztlich, wie gesagt, haben sich dann einige rauskristallisiert, wo ich sagen muss, aus meiner Erfahrung, und das ist jetzt sehr subjektiv natürlich, sind das die Dinge, die muss man unbedingt haben, so als, als Grundmaßnahmen, mhm. Und das erste war eben die PowerTube dann, die haben wir damals, da gab es noch gar keine Online-Shops, da haben wir dann mit Bestellformularen und so rumgemacht und dann Patienten verkauft. Und dann war eigentlich der erste große Boost 2011, diese Erdungsprodukte, die damals aus den USA kamen, ähm, wo ich gesagt habe, also das ist ja so phänomenal, ähm, das muss ja jeder hier haben. Also einfach aus dem therapeutischen Gedanke heraus, nicht aus dem Gedanke, Mensch, das bringe ich hierher, da mache ich viel Geld, sondern aus der Idee, das müssen die Menschen einfach haben. Das ist wichtig für die Gesundheit. Ja. Und so hat es sich weiterentwickelt. Und dann kam letztlich auch dann noch dieses scanner frequenz geräte zu, was ich seit 2007 einsetze. Da hatten wir dann 2019 die Gelegenheit, die Originalgeräte aus Russland zu importieren. Und wir haben auch eine, einige Sachen im Shop gehabt, die mittlerweile schon wieder rausgeflogen sind, weil ich gesagt habe, also, irgendwo ist das preis Leidensverhältnis schlecht. Also es bringt dann doch nicht so viel, wie man sich wünscht. Und so war es bei uns aber immer so, dass praktisch nur das, was in der Praxis mit, mit Menschen, die Beschwerde haben, Bestand hat, was sich da wirklich rauskristallisiert, möchte ich sagen, dass das nachher einem in Online-Shop kommt. Und der hat sich jetzt natürlich auch gerade durch die Lockdowns immer mehr entwickelt und entwickelt. Und ich habe einfach gemerkt, dass wir natürlich über den Shop viel, viel mehr Menschen erreichen können und auch über solche Podcasts, als wenn ich hier in meiner kleinen Praxis in Baden-Baden sitze und halt am Tag 10, 15 Patienten sehe. Auf die Art und Weise kann ich Hunderte und Tausende erreichen.
0: Ja. Genau. Ja, mir fällt gerade auf, wir haben dich am Anfang nicht vorgestellt. Jetzt hast du dich vorgestellt. (lacht) Ich wollte das mal auch aus Gründen der Transparenz auch mal einfach so darstellen. Also du bist ein Therapeut und dein dein intrinsisches Bedürfnis ist einfach Menschen zu helfen und du hast ein Interesse an solchen Technologien und hast gesagt, ich habe tausend Sachen ausprobiert oder hundert und das, was sich bewährt, das möchte ich den Menschen geben und wenn die was zu Hause machen können, dann müssen die nicht irgendwie dreimal die Woche zu mir kommen, sondern kommen die einmal im Monat oder so und dann äh, haben die was, wo sie selber sich mit behandeln können. Das ist ja viel auch viel kosteneffektiver. Ne?
2: Eben. Es, und vor äh, allem ist es halt auch so, dass man dann den Menschen die Verantwortung wieder gibt. Sie, sie, sie dürfen dann selber entscheiden, wie oft sie sich damit behandeln.
0: Ja, also äh, die Suche nach Lösungen na, für Probleme, die es gibt, das mhm. ist ja bei mir genauso, äh, meine ja. Präparate und so weiter und so, so, also alles mögliche, was ich so rausbringe an Büchern und Präparaten und so, ist immer immer die Idee, was ist, wo gibt es ein spezifisches Problem, was ich sehe und wie kann ich die beste Lösung dafür schaffen. So.
2: Ja, und genau. das, sind
0: nur, das sind ja nur Angebote. So.
2: Richtig. Das ist, ich ja auch, eben, das ist ja bei mir auch so, das ist natürlich subjektiv. Das ist einfach das, was meine Erfahrung ist, durch die Therapie und andere mögen andere Erfahrungen machen. Nur wir haben ja auch jetzt durch unsere wenige Produkte aus sehr, sehr viele sehr, sehr schöne Rückmeldungen. Und ähm, also gerade was die Frequenzrede behauptet, würde ich schon sagen, dass das vermutlich diejenigen sind, die vom preis leistungs sowieso, aber auch von der absoluten Wirkung, schon ganz mit an der Spitze stehen. Also ich würde mein, mein 2000 euro Skena nicht gegen ein 30.000-Euro-Oberon-System austauschen, was ich auch schon mal hatte. Das ist praktisch eine Art Hightech-Bioresonanzgerät. Das hatten wir auch einige Jahre. Und es ist extrem spannend, weil du auf dem Bildschirm dann praktisch grafische Darstellungen von Organo und so siehst. Und ich habe irgendwann gemerkt, in meiner Praxis bringt es weniger als die Scanner-Therapie. Und ja. dann war das Ding weg, dann habe ich es verkauft wieder. Ja. Und so, so haben sich bei mir nun, wie gesagt, rein subjektiv eben diese Dinge rauskristallisiert, ähm, einfach durch Trial and Error, wenn man so sagen möchte.
0: Ja, ja. ja Oberon ist ein schönes Beispiel. Da gibt es also wirklich äh, Leute, die, haben, also, die sagen, das ist Bullshit. Es gibt die anderen Leute, die sagen, ich habe das jetzt das ein und das ist der Game Changer. Ja. Und das findet Sachen raus. Das ist unglaublich. Ähm... ähm
2: Wie gesagt, das ist ja immer subjektiv. Das muss ja auch zu dir als Therapeut passen. Das das ist mir ganz wichtig, auch das zu sagen, dass ich jetzt nicht sage, irgendwas anderes ist schlecht, was wir jetzt nicht machen oder anbieten, um Gottes Wille. Es ist ja so, dass du als Therapeut auch die Dinge findest, die zu dir passen, von deiner Art, von deiner Einstellung, von deinen Programmen auch. Hm?
0: Ja, ich war mal bei einem ich versuche jetzt mal den Namen zu äh, nicht zu sagen, also bei einem der führenden Umweltmediziner Deutschlands kennt jeder den Namen ähm, und ich war kurz vorher bei, einer, bei einem Aura-Chirurg in Liechtenstein. Okay, okay. und oh, der hatte einen Oberon, also erstmal Aura hat dann bei mir nicht funktioniert, ich meinte sorry, aber du bist einer von den wenigen wo das gar nicht funktioniert <lacht> okay. was wieder ein, eine weitere Kerbe ist in so, ich bin so ein bisschen therapieresistent ähm, und äh, dann hat er mich mit dem Oberon-Gerät gescannt und so weiter und dann habe ich mit diesem Umweltmediziner darüber gesprochen und habe gesagt, ist das Gerät, kann das was? So, Nein, aber er war selber bei dem. Mhm. Also der bekannte Umweltmediziner okay. war selber bei dem Auratherapeut okay. und so, aber der Typ ist mega. <lacht> okay. das, das Werkzeug spielt am Ende keine Rolle in der Hand des Heilers. Mhm. ne Und Mhm. das das resoniert mit mir. Ich war Mhm. neulich bei einem Workshop mit Hartmut Fischer und er hat auch sowas ähnliches gesagt. Das ist völlig egal, nimm Spucke oder nimm Lehm. Jesus hat irgendwie den Blinden von seiner Augenkrankheit mit mit Spucke und Lehm geheilt. Das Werkzeug, nimm das, was gerade da
2: ist.
0: Das Werkzeug ist gar nicht so entscheidend.
2: Ich meine, der geist über die Materie, das ist ganz klar, ähm, letztlich ähm, und, und auch Drogetherapeut therapeut ist immer ein Thema und darum denke ich auch, ist es ganz gut, wenn man jetzt sich mit, mit Th- Frequenztherapiegeräten befasst, wenn man jetzt die bei einem erfahrenen Therapeut kauft, dann schwingt ja auch praktisch das, das da mit, weißt du, was ich meine? Das heißt, ich bringe ja auch, wenn jetzt jemand zum Beispiel ein Scanner-Gerätchen kauft, kriegt er bei mir eine kostenlose äh, initiale Schulung und da springt ja auch oft schon meine Begeisterung drüber. Ich habe zu der Technologie extrem großes Vertraue und das transportiere ich ja auch dann mit. Weißt du, was ich meine? Ja. Also man, das, das kann man schon so ein bisschen übertragen aus, sage ich mal. Ansonsten ja. ist es ganz klar, der Geist herrscht über Materie. Wenn man wenn man ein gewisses Bewusstseinsstadium erreicht hat, braucht man natürlich die ganze kinderliste von, von der wir sprechen, sowieso gar nicht mehr. Aber da bin ich auf jeden Fall noch eine ganze Weile von ja. entfernt, fürchte ich und die meisten anderen Menschen wahrscheinlich Ja, auch.
0: aber es entsteht vielleicht trotzdem so ein Feld, ne?
2: Wir Ähm, sind auf dem Weg in die Richtung, denke ich schon, ja.
0: Ja. Okay, ähm, wir sind schon weit in diesem Teil, äh, zu weit gewissermaßen. Ähm, Wir machen hier mal Schluss und sprechen dann im zweiten Teil über die PowerTube und so im Detail. Schön, dass du hier warst. Danke. Fragst du dich auch manchmal, ob dein Kind genügend Nährstoffe für seine Gesundheit und Wachstum bekommt? Kostet es Dich wie mir Zeit und Energie, Deinem Kind gesunde Nährstoffe schmackhaft zu machen?
1: Jetzt gibt es eine Lösung für Dich und für Deine Kinder. Kids Complete Bio 360 Die leckeren Fruchtgummis enthalten 13 Vitamine, 3 Mineralstoffe und wertvolle Omega-3-Fettsäuren.
0: Damit versorgst Du nicht nur Deine Kinder mit diesen wichtigen Nährstoffen, sondern Du kannst auch endlich einmal entspannen, denn von nun an kommen Deine Kinder zu Dir, um sich mit den wertvollen Nährstoffen zu versorgen. Klingt das nach Spaß? Kinder leiden heute immer häufiger unter Allergien, ADHS, ständigen Infekten und vielem mehr. Die Nährstoffe in Kids Complete Bio 360 helfen Deinem Kind oder Enkel, ein gesünderes Gehirn, gesündere Nerven, ein gesundes Herz, gesünderes Wachstum und Immunsystem zu bekommen. Mit Kids KidsComplete Bio360 bekommst du nicht nur eine 60-Tage-Geld-Zurück-Garantie,
1: die sogar die Versandkosten übernimmt, sondern erhältst mit dem Gutscheincode BIO360 satte 20% Rabatt auf deine erste
0: Bestellung. Und einen Mengenrabatt gibt es obendrein. Kids Complete Bio360 macht Kinder froh. Genau.
1: BIO360